0: Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras una realidad que debe delater en nuestros corazones, que es que tú reinas y gobiernas, que tú estás en control de todas las cosas, ayúdanos a que eso informe la forma que vivimos, sabiendo que tú vendrás por nosotros, no importando lo que enfrentemos, y que estemos preparados para ese día, en tu nombre Jesús oramos, amén. Esta semana va a ser difícil predicar, y esta ilustración la tenía antes de que supiera de mi mamá. Luego de que la pasada semana, el predicador apuntara a un impedimento que yo tengo del habla. Estoy consciente del mismo, pero hoy estoy más consciente del mismo. Sé que, que hay palabras que se me hacen complicadas pronunciar y por eso... Tomo otras palabras como no digo rol y digo papel No me queda bien el papel de víctima, ¿verdad? Encuentro cómico que Dios decidió utilizar un hombre con frenillo Que he tratado todas las formas posibles de mejorar mi pronunciación y lo pusiera a predicar no solamente en la iglesia local, pero internacionalmente. Tenemos a la persona de Moisés, y no me estoy comparando con Moisés, que no podía hablar también bien Es cómico que alguien con una gramática cuestionable sea el que publica libros y tenga oportunidades. En verdad, hermanos, es cómico. Es parte de la gloria de Dios de tomar personas débiles y utilizarlas para su gloria. Pero vivimos en una cultura, hermanos, que incentiva a las víctimas. Y las víctimas no nos queda bien. Y hay gente como yo que no nos va a quedar bien nunca porque como que la gente no asocia que alguien como yo nos pongamos de víctimas y usualmente gente como yo utiliza la manipulación de usar la fuerza y gracias al Señor que Dios no me da eso, Eso es algo que en un área que, que no utilizo. Pero mucha gente utiliza la victimatización para manipular a personas y es algo que está de moda ahora. Seamos víctimas porque la víctima nos da autoridad, nos da fuerza y es una cultura que incentiva esto. Y en verdad hermanos, a la luz de la eternidad y de la santidad de Dios, a nadie le queda bien el ser víctima. Queremos reconocer víctimas reales en nuestra sociedad, queremos ayudar a las mismas, pero queremos ayudarles a mirar que a la luz de la eternidad nadie es una víctima. Porque todos hemos pecado contra un Dios santo y merecemos su ira eterna. Y cuando sabemos quién es Dios y los pequeños que somos, la razón que nos hacemos víctimas es porque tenemos una visión muy pequeña de Dios. No uno que vale la pena darnos nuestras vidas, no importa lo que ha pasado en nuestros pasados. Y nuevamente, hermanos, no queremos minimizar experiencias que personas hayan tenido, pero el Evangelio es suficiente para sanarnos y movernos hacia adelante de esas experiencias. Una situación que haya pasado en nuestras vidas no es lo que identifica o determina quiénes somos. El Evangelio es que determina lo que somos. Y si leemos las noticias, especialmente en esta semana, hermanos, Especialmente sobre adolescentes, podemos terminar extremadamente desanimados. El tema de la semana, no sé si lo estuvieron siguiendo, es que el CDC sacó unas estadísticas acerca de la cantidad de niñas jóvenes que desean o han tenido pensamientos profundos suicidas. Y esto es algo que tomamos con mucha seriedad. Es algo que si hay alguien aquí que tiene esa inclinación, queremos ayudarte y caminar eso, pero es algo que la sociedad ha empujado al decirte eres una víctima y si tú eres una víctima y te es difícil encontrar justicia porque no puedes determinar quién fue el que te victimizó porque simplemente eres víctima porque eres de cierto color o eres víctima porque eres mujer o eres víctima porque viniste de algún lugar o lo que sea y no puedes encontrar la persona que te hizo víctima vas a terminar deprimido. Vas a terminar desanimado, vas a terminar sin esperanza. Y si te ves como una víctima, estarás ansioso porque no puedes encontrar justicia. Y lo que hemos hecho como sociedad, le hemos dicho a nuestros jóvenes, salgan de las familias. Apártense de las familias. Es más, lo más lejos y lo más rápido que pueden estar lejos de su familia mejor para que encuentren su identidad dentro de ustedes y puedan saber quiénes son ustedes, hermanos. Pero lo, 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 lo que sucede es que mientras más miramos para adentro, más ansiosos nos vamos a poner. Si, si tratamos de determinar quiénes somos por lo que vemos dentro de nosotros y sentimos, vamos a terminar desanimados, vamos a terminar sin esperanza y por eso la Biblia lo que desea es que no nos miremos a nosotros Sino que miremos hacia afuera y seamos parte de aquello Que Dios ha diseñado para que nuestra identidad esté en eso Más que nunca nuestros jóvenes deben sentirse parte de nuestras familias Y de ahí ellos deben sentirse parte de una iglesia como familia Y esa iglesia debe sentirse parte de la persona de Jesucristo Pero insistimos Queremos que ellos como que salgan porque hemos, hemos eh, creído las mentiras del mundo de que ellos tienen que encontrar su identidad en lo que son, en lo que hacen y en lo que logra y no en lo que Cristo ha determinado. Oh hermanos, queremos que nuestros hijos y nuestros jóvenes sean exitosos, pero no queremos que su éxito les cueste sus almas. Al salir de las estructuras que el Señor ha dado para el cuidado de ellos. Y la crisis de esta generación es porque están tratando de encontrar su identidad fuera de lo que Dios nos ha dado. Y vemos todas estas diferentes estadísticas que dicen que chicas más que nunca desean suicidarse y jóvenes varones también. Porque te están diciendo encuentra tu verdadero yo. Y los estamos confundiendo cuando deberíamos ser más día cada día más claros. Les estamos diciendo a un muchacho joven, sin mucha madurez, tú tienes la capacidad de te, determinar dentro de ti cómo vas a ser feliz. En lugar de decirle, mira la palabra del Señor y cómo Dios desea que seamos felices por lo que Él, él ha instituido, por lo que Él ha dictado. Busca lo que te haga feliz. El New York Times sacó esta semana un artículo diciendo, pidiendo, jugándole a la gente que tenga más sexo. Pero que tenga más sexo fuera del matrimonio. Porque están diciendo que la tristeza que hay es porque la gente no está teniendo suficiente sexo. Porque están desconectados y están fuera de conexión con personas. Y lo que no se dan cuenta es que la gente tiene menos sexo porque han sacado el matrimonio, que es donde se supone que abunde el sexo. Pero si destruye la institución creada para el florecimiento del hombre y la intimidad, va a haber menos. Porque Dios es perfecto. Y Dios sabe cómo diseñar las cosas. Y Él no se equivoca. Y la gente buscando un apetito sexual se quedan sin menos. Huyendo de lo que Dios ha diseñado como aquello que debe ser bueno. Estas semanas también salió un artículo acerca de un, 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 un tic que salió de TikTok. Era el tick de TikTok. Y es un grupo de personas que terminaron comunalmente con un tipo de Terex Syndrome porque estaban siguiendo lo que alguien en TikTok estaban diciendo y ellos todos terminaron con el mismo tick. Y era algo no involuntario, pero fue algo que se propagó porque, hermanos, estamos buscando nuestra identidad fuera de lo que no es. Es más fácil darle un, un dispositivo a nuestros muchachos que pasar tiempo con ellos y decirles, tú perteneces, eres parte de algo. Y no solamente eres parte de algo de mi familia, nuestra familia pertenece a algo mayor y es la iglesia. Y en un mundo que, hermanos, parece temeroso, que parece como una bestia, como vamos a ver en este texto, donde pareciera que nos debemos de rendir a todos estos retos que tenemos ¿cómo podemos batallar todas estas influencias hermanos? es creyendo una cosa que este texto nos va a decir Jesús reina y gobierna si creemos que Jesús reina y gobierna no vamos a estar tentados a estar como que negociando o tratando de batallar con la cultura vamos a seguir a Cristo Vamos a amar a Cristo, vamos a rendirnos a Cristo, vamos a desear a Cristo, vamos a, a buscar ser más como Cristo. Nuestra meta no es tratar de manejar la cultura, tratar de manejar que nuestros hijos se ajusten medio cristianos a la cultura. Nuestra meta es que sigamos a Cristo. Porque Él reina, hermanos, en este instante, en este microsegundo, Jesús está gobernando sobre todas las cosas. Y cuando creemos eso, eso cambia nuestras vidas. Eso la pasa a nuestros corazones. Eso nos ayuda a permanecer fieles cuando una cultura parece que está atacando. Oh, oh, hermanos, en este momento de locura moral debemos ser más claros y más precisos al entender la realidad de que Jesús está gobernando y de que eso debe darnos hermanos no solamente paz, debe darnos emoción, debe darnos ánimo, debemos de vivir como, como caminando en una nube porque sabemos que Jesús está gobernando hace unos años atrás uno de los fundadores de Microsoft Steve Bowman compró los Clippers de Los Ángeles. Y los Clippers de Los Ángeles han sido históricamente el peor equipo de la NBA. No, no, no hay ninguna razón para estar animados. Ellos lo que hacen es perder, perder y perder. Buscan buenos atletas, pierden. Los Lakers siempre ganan. Los, 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 los Clippers siempre pierden. Pero ese hombre, tú lo ves en la, en, en la cancha y pareciera que los Clippers es el mejor equipo. Él cree en ellos, él siempre está ahí, ¡uh! él es así, un hombre grande, así, un hombre grande. Y está ahí, ¡uh, uh, uh! y de dónde saca esperanza, él tiene esperanza que ese equipo va a ganar, él está emocionado, pero hermanos, es casi una emoción como ciega, porque no hay forma que los Clippers ganen. Oh, hermanos, nosotros tenemos por qué estar emocionados. Nosotros tenemos por qué tener esperanza. Nosotros no tenemos que estar temblando. Nosotros no tenemos que estar negociando con nuestros hijos. no tenemos que estar pensando qué cosas vamos a hacer. Porque Cristo gobierna y reina y nos ha dado las herramientas. Para vivir en paz, en emoción, en amor. No importando las circunstancias. Así que hermanos, leamos Daniel capítulo 7. Esta es la palabra del Señor que necesitamos escuchar en un mundo que quiere... Decirnos mentira. Necesitamos recordar Lo que Daniel 7 quiere decirnos Esta es la palabra de Dios En el año primero Del rey Bersazar de Babilonia Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente Estando en su cama Entonces escribió el sueño Y lo relató el resumen de él Habló Daniel y dijo Miraba yo en mi visión nocturna Y aquí los cuatro vientos del cielo Agitaban el gran mar Cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba sus alas, le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado. Y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así, levántate y devora a mucha gente. Después de esto, seguí mirando y aquí... Otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y se le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de viejo, devoraba, desmenuzaba y hollaba los gestos de sus pies, los gestos con sus pies. Eran diferentes de todas las bestias que la antecedía y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre. Y una boca que se hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecían tronos. Y el anciano de Dios se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador, un río de fuego corría salían de delante de él miles de millares le servían y miliadas de miliadas estaban en pie delante de él el tribunal se sentó y se abrieron los libros entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras ahogantes que el cuerno decía seguí mirando hasta que mataron a la bestia destrozando su cuerpo y la echaron a las llamas del fuego a las demás bestias se le quitó el dominio, pero le fue concedido una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando las misiones nocturnas y aquí, con la nube del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A mí Daniel se me angustió por dentro del espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaba allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseedan pues, el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible con sus dientes de hierro y sus garras de bronce y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los gestos con sus pies. Y la verdad acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron tres de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos, y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Hasta que vino el anciano de Díaz y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y la hallará y la desmeduzará. Y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a tres reyes. Y él profería palabras contra el Altísimo y afligiría a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados a sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, esta es la increíble, gloriosa, perfecta palabra de nuestro Dios. Las historias de Daniel 1 al 6 que son narrativas, son historias que sucedieron, que creemos que son verídicas, son un antesala a lo que vamos a ver en Daniel 7, Daniel 12, que es lo que se llama literatura apocalíptica. ¿Qué es literatura apocalíptica? Es literatura que mira a la realidad espiritual que apunta al fin de los tiempos. Y lo que quiere hacer el libro de Daniel es decirnos, basado en el poder de Dios que sostiene a un hombre en medio de la persecución, que vemos esto del 1 al 6, podemos estar confiados de que Dios va a cumplir sus promesas futuras. Él sostuvo a Daniel en el capítulo 1 al 6 en diferentes circunstancias. Lo vemos como un joven, quizás tenía 14, 15, 16 años. Y es sostenido a través de todos los años. Y lo vemos al final quizás teniendo 80 años siendo fiel al Señor. ¿Y qué nos dice eso? No importando si hay un foso de león, no importando si hay un horno de fuego, Dios sostiene a los santos y tiene promesas para ellos. Y por eso permanecemos fieles, confiando en el Señor. Así que ahora vamos a ver como que se nos abren las puertas a ver situaciones espirituales, hermanos, de la realidad de que aunque vivimos en un mundo material, hay una realidad espiritual. Y podemos confiar en Dios porque si, confio, si cuidó a Daniel, va a cuidar de nosotros. Nos va a sostener a nosotros. Y apunta a que el fin del creyente no es el ahora, es el futuro, hermanos. Y algunos como Daniel y sus tres amigos fueron sostenidos, otros murieron como mártires. No podemos determinar cómo Dios va a utilizar nuestras vidas para su gloria, pero lo que podemos determinar es si tú eres un verdadero creyente, Dios te va a sostener y estarás en su reino, en ese momento que todos reinaremos juntos. La, la narrativa del 1 al 6, las historias del 1 al 6 le da veracidad a la profecía. Afirma lo que estamos viendo porque decimos, si eso pasó por Daniel, confiamos en lo que él va a prometer. El problema, hermanos, es que dudamos. Nuestros corazones dudan. Queremos mirar hacia nosotros en medio de situaciones difíciles que estamos mirando. A veces parecería mejor no abrir las noticias, no mirar el New York Times, o no mirar el Washington Post, o no mirar los feeds de Twitter, porque pareciera que el mundo está avanzando. Pero este texto nos dice que en momentos el mundo parece que va a derrotar a los santos, pero no tememos, porque el Hijo de Hombre vendrá y establecerá su reino. Aquel que es como el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, no vivimos desanimados, no vivimos intimidados, no vivimos en depresión, no vivimos en una batalla perdiendo la mente, no vivimos entregándonos a la mundanalidad porque queremos entonces quizás padecernos a ellos para consagrarnos con el mundo. Oh hermanos, vivimos para la gloria de nuestro Dios porque sabemos que Él ya ganó la victoria. Y debemos decirle algo, tenemos una ventaja sobre Daniel. No sé si ven algunas veces que Daniel dice que su corazón estaba como que no sabía cómo procesar bien las cosas. O oh, nosotros tenemos más revelación que Daniel. Y sabemos de la victoria de la cruz. Sabemos de la tumba vacía. Así que cuando vemos estas realidades espirituales no nos intimidamos. Y no es un sentido de arrogancia. Es un sentido de confianza. De que Dios ha de cuidar a su pueblo hermanos. Vivimos animados. Emocionados, excited en inglés, esa palabra no se traduce en español, pero vivimos hermanos con, con una anticipación, no por la realidad presente, sino por la promesa futura. Voy a repetir eso, hermano. Vivimos animados, vivimos como, como optimistas, vivimos con, con una visión. Eh, buena de la vida No por la realidad presente Sino por la promesa futura hermano. Dios está en control Hasta de reinos malvados Y le dará su reino a su pueblo Por medio de Cristo Así que vivimos animados No por la realidad presente Sino por la promesa futura Punto número uno Eres soberano sobre las naciones hermanos Y esta es la realidad que enfrentamos es soberano sobre las naciones pero esta es la realidad que enfrentamos que padecieron en momentos que las naciones están avanzando que ellos están ganando que el Señor está perdiendo y parte de lo que Daniel 7 quiere mostrar no sé, es que parece pero no es que hay realidades espirituales mayores donde sabemos que el Señor nada sale de su control, hermanos. El propósito de la literatura apocalíptica, el propósito del de libro de Apocalipsis, el propósito de Daniel 7 al 12 no es asustar a un creyente, es darle confianza a un creyente. Si tú te asustas es porque no eres creyente. Si tú te asustas es porque quizás no te sientes seguro. Quizás lo que quieres es una vida sin sufrimiento en la tierra quizás le sirva al Señor por eso pero un verdadero creyente lo que desea es la gloria eterna y lo que estos libros quieren decirte es, tú puedes sufrir ahora, tu gloria está asegurada y eso debe dar ánimo al creyente, eso debe sostenernos en medio de las de la circunstancias difíciles y presenta tres bestias y muchos están de acuerdo que estas bestias eran Babilonia, Persa Grecia y el último era Rona, Roma Toma, oh, no hay otra forma de decirlo que no sea, los, los del César voy a decir. Todavía estoy, todavía estoy dolido. Es evidente que este pequeño cuerno que hablaba arrogantemente lo que está hablando es del Espíritu del Anticristo. Es el que habla mentira, el que quiere engañar, el que quiere ser aquel que, que confunde a los creyentes, hermanos. Y, y, y estamos a veces como que obsesionados con encontrar el Anticristo cuando lo que el, la Biblia lo que nos anima es encontrar el Espíritu del Anticristo. Y son las mentiras que pueden hacer que nuestras almas duden del Dios verdadero. Oh hermanos, si el Espíritu del Anticristo está ahora mismo en todo su apogeo alrededor nuestro. Pero no nos intimidamos porque tenemos la verdadera Evangelio que nos sostienen y aunque, y aunque estos enemigos parecen fuertes, parecen grandes, parecen bestias impresionantes, no intimidan a Dios. Ni salen de su control. Y por eso, hermanos, nos permanecemos tranquilos. En Daniel 2, estos reinos eran presentados como metales preciosos. ¿Se acuerdan? Era una estatua que tenía diferentes metales preciosos y al, al final la, lo, lo era debajo los pies. Estas bestias desde la perspectiva de, de Dios son animales a nosotros nos puede intimidar un oso a Dios no le intimida un oso un jaguar o lo que sea a Dios no le intimida Nabucodonosor se volvió una bestia eso no le intimida a Dios así que lo que lo que quiere presentar es lo que puede intimidarnos a nosotros a Dios no le intimida Dios está tranquilo hermanos Dios no está sudando Dios no está, ay, ¿qué va a pasar con el oso? ¿Qué va a pasar con, con... No, él, él, él está en control, hermanos? Y eso nos debe hacer a nosotros, hermanos. Puede rugir las aguas. Y el verso 2 dice: Miraba yo en mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Tienen que darse cuenta, en el tiempo bíblico, el mar era algo temeroso. Todavía es algo temeroso para un ser humano. A mí me dicen, montate en un barquito y ponete a navegar por ahí. Yo no me voy a montar en el barquito, hermanos. El mar es un lugar que, que se debe respetar. No sabemos lo, los vientos. Aquí había unos cuantos que se creían marineros. Y yo, váyanse por ahí para allá. Yo no me voy a montar en eso. Marineritos, váyanse por ahí. Yo no voy a ir a eso. Se, entonces, y después están vomitando y todas esas cosas. No olvídate de eso. Imagínense ahora que no hay todos estos sistemas de GPS. No hay todos estos sistemas de, de, de pronosticar. El mar era algo aterrador, era algo que, que, que no tenía orden, que podía cambiar las circunstancias rápidamente. Y lo que está tratando de comunicar es que en momentos el mundo se ve así como descontrolado, como que está feroz. Oh hermanos, pero ¿quién habló a las aguas y fueron tranquilizadas? Nuestro Señor, ni, ni las tormentas intimidan a nuestro Señor, nosotros estuvimos en el mar de Galilea y, y fue impresionante ver que estaba como un plato, como un plato y de momento sopló un vientito, no era nada muy fuerte y de momento esas olas comenzaron a subir y fue como de momento así de la nada y es por la, por la formación geo, eh, geográfica de las montañas del mar de Galilea hace que como que sea más fuerte eso hermanos nuestro Señor habló a ellas y terminaron. Y eso es lo que tenemos que confiar. Podemos ver un mundo que parece que las olas nos están azotando. Oh, hermanos, cuando el Señor dice ellas paran. No es, no es un movimiento conservador quien va a detener. No es el próximo candidato. No, es, no es, es, hermanos, los reinos llegan hasta que Él determina. Porque al final es Él es el que, el que reina. Hermanos, para el que está en el exilio, que somos nosotros, si Dios venció a Faraón, vencerá a nuestros enemigos. Si sacó a su pueblo de Egipto, nos sacará a nosotros. Si, si, si devolvió a su pueblo de Babilonia, nos va a llevar a la tierra prometida. Y si Él por su gracia abrió sus ojos para que veamos la gloria de su salvación, nos va a llevar hasta su gloria. Confiamos, las olas pueden soplar, el mar puede parecer que está rugiendo y nosotros permanecemos firmes porque estamos en tierra firme, que es el evangelio de Jesucristo, hermanos. El fin del mundo, que es lo que habla este texto, no es un tema para ver quién sabe más acerca de cuándo va a ser, si soy petrista, si soy semipetrista, porque hay gente que le gusta como que tirar esos términos, a veces ni saben lo que están diciendo. Eso no es acerca de eso, es un tema para darle esperanza al creyente. Así que vivamos con esperanza, hermanos. Porque los osos, las bestias, los cuernos no intimidan a Dios. Nos puede intimidar a nosotros, pero a Dios no lo intimidan. Dios está en control de reinos malvados. Y le dará su reino a su pueblo por medio de Jesucristo. Vivimos animados. No por la realidad presente, sino por la promesa futura. Punto número dos, Él es soberano sobre su reino. Y ahora vimos la realidad que vemos, pero ahora vamos a ver una realidad invisible. Él es soberano sobre su reino. Vemos la soberanía de Dios en cuanto a que Él está en control de todas las cosas. Ahora vamos a ver la, la realidad, lo que no vemos. Aunque pareciera que las aguas están bramando, vamos a ver la realidad que está pasando tras bastidores, de lo que Dios está haciendo y, y lo que Él está haciendo, hermano, se, se resume en esto. Este es el secreto. Él está gobernando. Él está reinando. Y déjame decirte algo. Si eso no hace que tu corazón tenga paz, conviértete a Jesucristo. De verdad, no lo digo como una broma. Porque no hay otra verdad que te puedo dar. Te puedo decir de, de movimientos y cosas que podemos hacer, ¿no, hermanos. Todo está en contra del Señor. Y no somos fatalistas, que no tomamos acciones que tenemos, pero la paz de nuestro corazón está en esta realidad. El soberano va a traer el juicio a sus enemigos. Verso 9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. En medio de toda esa crisis que él estaba viendo Imagínense Daniel, está viendo esas cosas Del mar, salen todas estas bestias Y él sigue mirando y se establece en tronos Y el anciano de día se sentó Su vestidura blanca como la nieve Y el cabello de su cabeza como la lana pura Su trono, llamas de fuego Y sus ruedas, fuego abrasador Y un río de fuego corría saliendo de delante de él Miles de millares le servían y, miraba, y miradas de miradas estaban en, en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, hermanos. Nuestro Dios es soberano porque es eterno y es glorioso. Y por eso confiamos en él. la visión que está mostrando. Es un Dios sobre todas nuestras cosas, hermanos. Y nuevamente, si yo leo esto y eso no hace que tu corazón te emocione, una descripción acerca de quién es Dios. Y tú no digas en tu corazón, ¡uy! no puedo esperar conocerlo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. en al Señor que tu corazón se, se ablande a la realidad de quién es nuestro Dios. Porque qué cosa más gloriosa que nos den una pequeña visión de cómo Él va a gobernar. En medio de toda esa crisis aparece este trono para dejarle de decir a Daniel y dejarle de decir a nosotros, no te preocupes, el mundo es temeroso, pero hay uno en el trono. Hay uno que está gobernando el anciano de días. ¿Qué significa el anciano de días? Que él es antes del tiempo. Antes que hubiera materia, antes que hubiera tiempo, antes que hubiera espacio, Dios estaba sobre esas cosas y él creó todo. Y nada sale de su control, nada sale de su dominio. Y por eso, hermanos, tenemos paz. Y no solamente tenemos paz porque dice que va a haber un tribunal. Y se abrieron los libros, hermanos. Cuando hablan de los libros, vemos en, el, en, en Apocalipsis que hay un momento que Juan está, está eh, así como que, que va a pasar porque nadie puede abrir los libros. Dice que los sellos, nadie puede quebrar los sellos hasta que aparece uno que pueda abrir los sellos. ¿Y por qué puede abrir los sellos, hermanos? porque pagó el precio y venció el pecado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y por eso es digno y por eso es soberano y por eso puede pasar juicio contra nuestros enemigos verso 11 entonces yo seguí mirando a causa del juicio de las palabras ajogantes que el cuerno decía es interesante, está esta visión de un Dios glorioso y el ajogante sigue hablando el ajogante continúa hablando del... el ajogante nunca se calla delante de Dios el ajogante nunca dice oh Señor me humillo ante ti humíllame haz con mi vida lo que tú quieras Señor quebrántame hazme de nuevo el ajogante sigue hablando yo, yo me imagino como una voz chiquita eso no sé por qué seguía mirando hasta que mataron a la bestia «Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego». Hermanos, vemos esto en Apocalipsis 20, dice «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia» con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que abrazaban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de su carne ¿Qué es lo que quiere decir? Cristo venció. Definitivamente. No debemos a estas criaturas porque Cristo ya las venció. Verso 12. A las demás Bestias, se le quitó el dominio, pero le fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. ¿Qué, ¿Qué significa esto que se le determinó un tiempo determinado? Lo que está comunicando Daniel es que se va a establecer un nuevo orden. Y ese nuevo orden es el reino de los cielos. ¿Y cuando se establece ese nuevo orden? Cuando Cristo viene, establece su reino y en Pentecostés la iglesia es establecida y ese es el nuevo orden de la tierra, hermanos. La iglesia es una embajada del reino de los cielos. Es la realidad física de una realidad espiritual, hermanos. Lo que estamos haciendo aquí no es jugando a un club, es mostrando al mundo una realidad espiritual. Pero vamos a estar en un tiempo donde la realidad es que todavía Cristo, está, Cristo ya está reinando. Él ya dejó definitivamente a Satanás. Pero todavía no ha sido completado la, la culminación del reino. Y por eso todavía será permitido una prolongación de vida. Por un tiempo determinado. ¿Y qué es eso? Esa es las influencias del mundo. Esos reinos todavía tienen influencias. Oh, hermanos, el pecado ha existido desde el comienzo de los siglos. Comienzo desde de, 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 de la caída. Y por eso estamos pendientes de que estamos ya, la, la bestia fue echada al lago de fuego, pero todavía hay influencia del mundo. Y por eso vivimos. No vivimos con un triunfalismo inadecuado de que decimos, ya Cristo venció, no me tengo que preocupar por nada. No, hermanos, todavía estamos en guerra. Ya ganamos, pero estamos batallando. Es como cuando sucedió la invasión de D-Day. ¿Saben la invasión de D-Day? Es este tiempo donde los eh, países aliados invaden las la, la, la playas de Normandía en el este en el oeste de Francia y comienzan a, a ganar ventajas sobre eh, los nazis, tan pronto esa batalla terminó, ellos sabían que habían ganado. Ellos sabían que esa era la batalla definitiva, pero iba a tomar años poder lograr la dejota total de los nazis. Pero esa batalla la ganaron, ellos sabían, era cuestión de tiempo. Era continuar, seguir el avance. Oh, hermanos, nosotros la invasión de Dide ya sucedió. Ya ganamos la batalla. Ahora es esperar el establecimiento total del reino. Y mientras tanto, estamos en guerra. Estamos en batalla. Todavía el mundo está atacándonos. Y todavía está buscando eh, como león huyente a quien devorar. Y por ende estamos, estamos pendientes, hermanos. No estamos eh, eh, viviendo de forma como que casual. La vida del creyente. Yo sé que a veces me dicen que yo soy un poco intenso, hermanos. Pero es que no sé cómo vivir de otra forma la vida del creyente. Porque esto no es un juego. Esto es vida o muerte. Esto es eternidad o juicio eterno. No hay otra manera de vivirlo. Sino quedándole con todo, hermanos. Por la gracia del Señor. Porque yo sé que el diablo está ahí que quiere atacarme. Y más aún que soy pastor, quiero atacar más mi alma, así que con más fuerza debo estar pendiente de mi corazón, de quien yo soy, porque soy propenso al pecado. Así que, que, que estamos pendientes porque todavía estamos en esta batalla, aunque ya el reino fue establecido. Y confiamos, hermanos, porque el soberano nunca será destruido. Tú quieres crecer en santidad. Yo espero que la contestación de todo verdadero creyente si sí, yo quiero ser más como Cristo. Básicamente, crecer en santidad es ser más como Cristo. ¿Tú quieres que crecer en santidad? Versos 13 y 14 nos dice que la forma de hacer eso es teniendo una visión transformadora de la persona de Jesús. Si tú estudias la Biblia, ¿cómo personas fueron transformadas viendo a Cristo? Moisés vio la gloria del Señor. Abraham, Dios lo llamó. Pablo, y a Cristo resucitado. Los apóstoles. Cobardes. ¿Hasta qué? Hasta que vieron a Cristo resucitado. Daniel. Los, los tres amigos. Se me olvidan los nombres. Saldrá a y a negro. Es ver la gloria de Jesús. Hermanos, no es hacer. Es verlo a Él. Es ver quién es Él. Verso 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Y aquí en las nubes del cielo... Venía uno como un hijo de hombre que se dirigía al anciano de Días que fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Tú quieres vivir animado? Lee este texto. ¡Woo! Yo no sé qué más decir, hermanos. Él reina, él gobierna, él está en control, no tememos. Uno como un hijo de hombre, hermanos, esa frase debe de, 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 de tener un efecto en nuestros corazones. Porque el eterno segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia, dejó la gloria de la Trinidad en la perfección de su gobierno para venir a servirnos y tomar la forma de un hijo de hombre. Para que tú y yo seamos salvos. Si, si algo debe dar ánimo a nuestros corazones, es este texto que dice uno como un hijo de hombre. Ya el Antiguo Testamento miraba, anticipaba la realidad de que Él se iba a encarnar para traer salvación a nosotros. Este texto habla de la coronación del Hijo para reinar. Vemos el reino de Dios establecido y esto debe crear un asombro en nuestros corazones. Es increíble que Él decidiera hacerse como hombre. Tiendo a pensar que en el horno era Cristo. En la fosa de los leones era Cristo. Uno como un hijo de hombre. Y es la realidad, hermanos. Esto es un, un término teológico, pero no es complicado. Vivimos en el ya, pero no todavía. Eso en inglés se llama already, not yet. El reino ya ha sido establecido, pero todavía no ha sido consumado. Y por eso anticipamos, pero todavía batallamos. Anticipamos. Y estamos animados, pero todavía batallamos. No lo vemos, pero lo que quiere decirnos este texto es, hermanos, lo que vemos son estos osos y estas cosas batallando, pero tenemos que mirar por encima de eso, por encima del sol. Mirar a lo que es real, a lo que Eclesiastes nos dice que gobierna. El cielo gobierna, como decía Daniel 5. Cuando yo hubiera pequeño, ya está hecho un manganzón. Gracias. Me decía en muchas ocasiones, me decía, papi, pero es que yo no veo a Dios. Y me acuerdo que él me hace esa pregunta de vez en cuando, es que no veo a Dios. Dichosos los que creen y no ven. Que confiamos en lo que no vemos, que nuestra fe está puesta en aquello que está por venir y nuestros corazones arden. Porque sabemos que hay algo mayor que nosotros que nos captura, que, que nos obliga a vivir para algo que no es nuestra vida. Oh, hermanos, en tu día más oscuro, en el día que tú no sabes si tu mamá está luchando con la vida y la muerte, nos quedamos tranquilos porque Dios está en control. Dios reina. No dudamos, no dudamos de sus promesas, no dudamos de su amor, de su cuidado. Mira las cosas que necesitamos recordar. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Él, él gobierna, hermano. Él ganó la victoria. Eso se fue dado. Salmo 110 dice que, que el Señor le dio a su Señor. Hasta que sus enemigos sean derrotados. Si y estamos esperando esa victoria final. Pero ya Cristo en la cruz ganó definitivamente para darnos salvación. Pero mira lo que dice. Ese dominio fue dado para algo. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Se nos olvida, hermanos, que nuestra salvación no es para simplemente tener vidas, de tener un Santa Claus que nos da lo que nos quieran. Nuestra vida es para rendirnos a Él. Él es el Rey, Él gobierna, Él está en control. Y la pregunta constante de nosotros es, ¿cómo te puedo servir? Tú me has salvado, ¿cómo te puedo servir? Ah, ¿tú quieres que yo entregue esto? Está bien, te lo traigo, Señor. ¿Tú, ¿Tú quieres que esto? estás no, fine. Porque vivo para un rey, vivo para alguien que ganó la victoria, vino para aquel que logró lo que yo necesitaba. Y no nos alineamos con los pensamientos del mundo, sino que nos entregamos completamente y necesitamos recordar estas promesas, hermanos. Necesitamos meter en nuestra mente constantemente estas realidades del Evangelio. Jesús salva pecadores, pero Él gobierna y por eso entregamos nuestras vidas a Él. Durante la guerra de Vietnam, había un traductor de personas que iban a dar eh, como que devocionales cristianos a diferentes unidades de lucha, especialmente del área que estaban con los norteamericanos, y le daba devocionales, y esta persona traducía a los americanos que iban a dar esos devocionales. Diferentes figuras de Estados Unidos iban a dar devocionales, y esta persona daba la traducción. Y él fue, después de la caída de Saigón, esa persona fue apresada y llevada a un campo de concentración del de Vietcong. Y una noche él dijo, un día, una mañana, dijo: Yo, yo no voy a creer más en Dios. Esta gente están eh, torturándome. Lo único que le dejaban leer eran lecturas de Mars y Engels. No podía leer nada en inglés. Y él hablaba un inglés excelente. Y, lo, y, y él dijo, yo, yo voy a dudar, yo no voy a creer más en Dios. Si esto es lo que esta gente quiere, no voy a creer más en Dios. Y ese día lo mandaron a lavar una letrina. Y cuando está lavando la letrina, que dice que era algo extremadamente eh, difícil de hacer por ver una letrina de un campo de concentración, está moviendo y ve una página de algo en inglés y lo toma, lo limpia y es Romanos capítulo 8. Y lee este glorioso texto que José leyó, José leyó y yo no lo había dicho y voy a leer más adelante de que las dificultades de ahora no se comparan con la gloria futura. Y leyó este aspecto que decía que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y Dios utilizó ese acto para afirmar su fe y él decía pónganme a lavar la letrina porque lo que estaba sucediendo era que un de los que estaba a cargo de, la, de esa área Tenía una Biblia en inglés Y la estaba usando de papel higiénico Y recolectó cientos de páginas Las cuales utilizó para recordarse Las verdades del Evangelio Por todo el tiempo que estuvo en la prisión Y eso lo sostuvo, lo mantuvo Pudo salir Y su alma fue preservada Hermanos, tenemos que recordar estas cosas La tenemos aquí. La tenemos aquí. Necesitamos que nuestras esposas nos digan y nos recuerdan. Cuando estamos viviendo para el mundo, nos digan, esto no importa. No nos compremos otra cosa. Vamos a, a buscar un misionero para darle dinero. Vamos a ver formas que podemos servir más profundamente a la iglesia. Vamos a ver formas que podemos dar nuestra vida. Vamos a remodelarle a nuestros hijos que el reino es el que gobierna. Necesitamos recordar, hermanos, ahora mismo, en este instante, si esto fuera abierto, veríamos a Cristo gobernando en toda su gloria y su esplendor. Y no duraríamos servirle. No duraríamos darle nuestras vidas. Es que no tenemos ojos para ver. Y Daniel nos muestra que es todo su dominio será eterno mira lo que dice su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido estás desanimado porque ve los efectos de la caída en el mundo oh mira más allá mira por encima mira lo que la promesa es. él está gobernando y es eterno es eterno no, no terminará así que que nos arrepentimos de alinearnos con las bestias que están batallando contra Dios y nos impulsan a querer como que consagrarnos con el mundo y lo que buscamos es alinearnos con el reino constantemente, cada día más y más y más y más, porque recordamos algo, Él está gobernando y su gobierno es eterno. Así que Dios está en control, hermanos, de reinos malvados. Y le dará su reino a su pueblo por medio de Cristo. Vivimos animados, hermanos. Vivimos en paz. Vivimos en, en, en tranquilidad. ¿Por qué? No por la realidad presente, sino por la promesa futura. Punto número tres. Es soberano en su victoria. Y esto es, hermano, la realidad de que él va a ganar. La victoria ya está ganada. Todavía estamos en guerra, pero no dormimos porque estamos en guerra ¿por qué? porque aunque ya fue ganada tenemos las herramientas hermanos el Espíritu está con nosotros Cristo está a nuestro lado así que batallamos hasta la meta tendemos un reino eterno ¿qué mejor promesa hermanos? ¡Wow! tendemos un reino eterno gloria al Señor aleluya sea nuestro Señor que esto se va a acabar y a veces vivimos como si esto fuera esto es, esto es, esto es, esto es y sacrificamos cosas del reino por cosas que se van a, 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 a hacer nada. Primera de Corintios capítulo 3 dice que hay gente que va a, llegar, va a llegar como si casi no llegan. Y después dice que sus obras se serán quemadas. Wow, hermano, yo no quiero llegar al reino y presentarle al Señor mis obras. Uf, yo quiero hacer cosas que permanezcan. Yo no quiero solamente llegar, yo quiero que mis obras cuenten que lo que yo hice tuvo un valor eterno. Que, que mis fuerzas, mis finanzas, mis emociones, mi intelecto Fueron dados lo más posible para el Señor Porque yo sé que Él está gobernando Y si lo hubiera en toda su gloria, no dudaría De rendirme hacia Él Aquel que vendrá con una espada que sale de su boca Oh, no dudamos en entregar sus vidas a Él Y Él tendrá un género eterno Verso 15 A mí Daniel se me angustió por dentro del Espíritu Y las visiones de mi mente se turbado, turbándose Verso 17 Estas bestias enormes Que son cuatro Son cuatro reyes Que se levantarán en la tierra Pero los santos del altísimo Recibirán el reino Y poseerán el reino para siempre Por los siglos De los siglos Ustedes saben lo que yo voy a hacer Ahora mismo, ¿verdad? ¡Wow! <risa> Hermanos, vamos a recibir el reino El reino ya está asegurado Es una promesa Confiamos que el Señor Nos lo va a dar por eso podemos decir que no, 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 no comparamos las cosas que estamos sufriendo por este reino eterno que nos vamos a dar. Intercambiamos glorias pasajeras, hermanos, por gloria eterna. Hay veces que son glorias pasajeras. Ay, ay, yo quiero que me reconozcan en esto. Ay, yo quiero lograr esto. Ay, yo quiero que la gente sepa. Entregamos esas cosas por gloria eterna, hermanos. Cosas que la gente ni van a recordar. Hermanos, lo tejenal es importante, pero no vivimos para lo tejenal. Mira lo eterno, que lo que hagas en lo tejenar está motivado por lo eterno. ¿Y cómo tú sabes si lo que está haciendo tejenal está motivado en lo eterno? Que estás dispuesto a entregarlo. Que si Dios te lo pide, tú dices, yeah. Si no lo estás dispuesto a entregarlo estás haciendo para tu gloria. Muchas cosas. Cajeras, deportes, hobbies cuentas bancarias promociones Dios, yo, yo lo quiero hacer para la gloria del Señor ¿estás dispuesto a entregarlo? ¿estás dispuesto a renunciar a eso? hermanos, sufrimos pero tenemos que recordar que esto es un reino temporal que hay un reino eterno verso 21, mientras yo miraba este cuerno y si, y si se dan cuenta, yo no le he dado importancia a las bestias. ¿Por qué no le he dado importancia a las bestias? Porque el texto no es claro. El texto lo que presenta son bestias que atacan al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que es claro? Que Cristo reina. Eso es lo que es claro en el, en el, en el texto. Así que el que tenga que decir, no, el oso es Jusia, que si aquel, que si Bush, que si Gorbachev. No, Cristo reina. Eso es lo que creemos, eso es lo que sabemos. Eso es lo que es claro del texto. Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de Díaz. Oh hermanos, cuando el anciano de Díaz decide actuar, no hay nadie que pueda resistirlo. Cuando el que creó el universo dice, ok, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Vemos en el libro de Job, le dice a Satanás, hasta ahí puede llegar, no puede llegar más allá. Nada pasa del control de nuestro Dios. Hasta que vino el Señor y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Todos juntos. ¡Wow! Esperamos por ese día, hermanos. Esperamos por ese momento donde juntos vamos a reinar juntamente con un Rey justo y eterno. Eso es lo para eso. Vivimos, hermanos. Esa es nuestra meta. Eso es lo que yo anhelo que mis hijos vean y puedan disfrutar por una eternidad. Que puedan disfrutar de la gloria de nuestro Señor eternamente. Oh hermanos, las cosas se pueden poner oscuras según este texto. Reinos pueden levantarse. Putin, el chino este, no sé ¿no? cómo se llama, chimponjín. Se puede poner la cosa difícil. No temblamos. No temblamos tomaremos posesión, por eso los creyentes pueden ver Romanos 8.18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguant aguantar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, oh hermanos, esa es nuestra esperanza, este es el reto, creer en lo que no vemos, saber que hay un reino que gobierna y saber que nada me podrá apartar del amor del Señor si no estamos emocionados por eso estamos emocionados por las cosas incorrectas. y vemos finalmente hermanos que hay un reino universal que es eterno verso 25 y él proferirá palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley les será entregados en sus manos por un tiempo por tiempo y por medio tiempo pero el tribunal se sentará para juzgar, o hermano, ese día va a llegar y su dominio le será quitado y aniquilado y destruido para siempre. La pregunta es, ¿con qué reino te vas a alinear? Porque el día va a llegar del juicio. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Oh, hermanos, nos intimidamos por la agenda LGBTQ, todos los reinos servirán al Señor. Yo creo que nos intimidamos más porque atacan nuestra paz, más que atacan la dignidad de Dios. Yo creo que nos preocupamos más porque es que, espérate, mi vida va a ser afectada, no voy a poder coger la promoción que yo deseo porque... Voy a tener que, que buscarme un trabajo porque cada vez esto está peor. ¿Y cómo, ¿Cómo vamos hermanos? Dios sostiene a sus hijos a través de la historia. Él los sostiene. ¿En paz o en persecución? Él nos va a sostener. Y no es que deseamos ser perseguidos. Pero sabemos que el reino de Dios ha triunfado. Y cuando parecen que los enemigos son increíblemente poderosos. Sabemos que Cristo venció por medio de la humildad y la entrega en la Cruz del Calvario. En la guerra de la independencia de Estados Unidos parecería que un reino invencible como Gran Bretaña no iba a poder ser vencido por 13 colonias que no tenían ni un ejército organizado un general que había perdido muchas batallas en George Washington. La gente dice George Washington. George Washington tuvo graves momentos de, de, de J militar. Uno de los problemas principales que él tuvo es que diferentes generales no confiaban en él como Charles Lee. Si uno lee la historia de la revolución, todo el mundo piensa en Washington como esta figura. No era, no era tan, tan claro como se veía en ese momento. Hasta que llega la victoria de Georgetown, que es Georgetown. En Virginia Que es la victoria de los rebeldes norteamericanos Que definitivamente logra la victoria De las fuerzas revolucionarias de Estados Unidos Para lograr la independencia de Estados Unidos Y cuando estaban saliendo todas las tropas británicas Avergonzadas luego de esta victoria Que fue algo increíblemente eh, de, de, de un genio militar de, de Washington Cómo logró esta victoria y cómo logró eh, poner a los británicos en desventaja. Mientras ellos caminaban saliendo, luego de haberse negociado las diferentes formas de, de rendición, mientras caminaban los norteamericanos cantaban una canción que dice The World turned Upside Down, el mundo se ha puesto al revés. Era una canción popular en ese tiempo y comenzaron a cantarla de que el mundo se había puesto al revés ¿Por qué? Porque un grupo pequeño de personas sin pedigree dejotaron a la nación más poderosa del mundo. Oh, hermanos, pareciera que la iglesia no es algo impresionante, pero el mundo va a ser tornado jeves, jefe. Porque Cristo ya venció y ya creemos que hay un reino establecido y ese reino está gobernando y nosotros que somos en medio de esta batalla somos el outpost somos la embajada somos los que mostramos la realidad de este reino invisible somos los que hacemos visible la realidad invisible somos los que demostramos al mundo la gloria de Cristo o oh, por algo deseamos ser como Cristo para que la gente nos vea y diga ahí veo a Cristo Ahí veo algo, veo algo diferente porque somos los llamados a mostrar la realidad espiritual en este mundo en lo que el mundo viene. El mundo al revés, hermanos, es que confiamos que la victoria ya fue lograda aunque pareciera que estábamos perdiendo. Los débiles reinaremos, los fuertes serán dejotados. Cuando vemos los enemigos... No nos hacemos y tratamos de nosotros derrotarlos. Es acerca que en debilidad confiamos que Cristo ya ganó la victoria. Cristianismo es una religión de debilidad, hermanos. De quebrantamiento, de dependencia. Nunca de sentido propio, nunca de logros. Débilmente esperamos en ese momento que el Hijo del Hombre venga a rescatarnos. Pero nos atrincheramos hermanos Y esperamos batallando Mateo 25.31 Dice pero cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Y todos los ángeles con él Entonces se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidos delante de él Todas las naciones Y separará uno de otros Como el pastor separa las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a sus izquierdas Entonces el rey dirá A los de su derecha Venid Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando las cosas se ponen difíciles, confiamos, hermanos. Confiamos que Él nos dirá, vengan a mí, los que están trabajados y cansados. Marcos 14, 61 dice, Mas Él callaba y nada respondía. Le volvieron a preguntar al sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo». Jesús sabía que él era el que Daniel había profetizado él sabía que él era el que iba a venir y traer toda justicia, él confió en la promesa de Dios para él y por eso nosotros ahora confiamos en esa promesa, de que Cristo es el Mesías, de que él vendrá a rescatarnos de que él hará todas las cosas correctas de que él hará toda justicia y por eso hermanos, no somos víctimas no nos hacemos los débiles eh, no nos hacemos aquellos que necesitamos como que nos cojan pena hermanos, no hermanos Cristo es suficiente para su pueblo y por eso esperamos que Él venga en toda su gloria termino con esto Juan 1.3 y José se me adelantó amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro ¿Tú, tú quieres ser más como Cristo piensa en la segunda venida piensa en la realidad de lo que Él va a establecer piensa en su gloria piensa en su esplendor piensa en, en, en aquello que ni podemos saber ni, ni medir pero que sabemos que será mayor que cualquier placer o gozo que hemos experimentado en esta tierra Hermanos, dejamos de mirarnos hacia adentro. El mundo constantemente nos está diciendo, mira hacia ti para encontrar tu felicidad. Encuentra en ti lo que tú estás buscando. Sé verdadero a ti. Be true to yourself. Y eso nos va a volver locos, hermanos. Porque si somos aquellos que somos como que reales y miramos hacia adentro, lo que vemos hacia adentro nos debe asustar. Pero miramos hacia adentro y vemos nuestro pecado, nuestra debilidad, vemos lo que la necesidad que tenemos y miramos hacia afuera a un Dios glorioso que ofrece una salvación. Ahí encontramos nuestra identidad. Oh, hermanos, más que nunca, atrincherémonos. Estemos lado a lado, hombro con hombro esperando ese glorioso momento donde la trompeta tocará. Y lo que estamos esperando será establecido. Arrepintámonos de dudar. De dudar de que este reino es real y que vivimos como si no fuera verdad. Y que cada mañana nos levantemos diciendo, yo quiero vivir para el equipo que va a ganar. Porque ya ganó. Porque creo que la victoria fue asegurada por el Hijo del Hombre oh Cristo tú eres glorioso nadie como tú ayúdanos a ver una visión mayor de quien tú eres y que nuestros corazones sean ablandados a la realidad de que tú eres mejor que nada confesamos que hemos perdido el gusto por ti y nos hemos saciado de cosas aparte de ti porque no creemos que tú estás sentado en el trono ayúdanos ayúdanos a nuestra fe Señor que podamos realmente centrarnos en esta realidad de que tú has de venir por nosotros y que tú derrotarás a todos nuestros enemigos que son tus enemigos danos esperanza que podamos vivir con esa esperanza en un mundo que no tiene esperanza en el nombre de Jesús oramos